0: Moi, c'est Léa Reverdy, et je vous accompagnerai tout au long de cette aventure sonore pour découvrir avec vous celles et ceux qui se cachent dans ces pièces. Pour que la magie reste complète, je ne vous en dis pas plus. Vous êtes prêts On y va Nous voici dans la salle des souvenirs. Et dans cette salle se cache un défi que vous m'avez lancé. Celui de raconter l'histoire du dessert qui m'a laissé le meilleur souvenir. C'est forcément très compliqué parce qu'ils sont très nombreux. Alors j'ai décidé de vous conter l'histoire du premier dessert de pâtissier, ou plutôt de pâtissière, qui m'a marquée. Et mon histoire commence en décembre 2020. À l'époque, je commençais à préparer la sortie du premier épisode de Papilles et rêver des étoiles plein les yeux à tous les pâtissiers et pâtissières que je voulais rencontrer. Parmi les premières personnes que je contacte, Nina Méteyer. La réponse est oui, le podcast programmé pour janvier. Et Camille, qui gère toutes ses relations presse et avec qui je suis en contact, m'invite à la dégustation de sa galette des rois et de son dessert de Saint-Valentin quelques semaines plus tard. Sur le chemin, mon cœur ne cesse de s'accélérer. J'entre dans son atelier et j'ai toujours du mal à réaliser. Je viens déguster les desserts de Nina avec elle. Quelques mois plus tôt, je ne me serais même pas autorisée à en rêver. Et cette année-là, son dessert n'est autre que toi plus moi, montrant deux visages prêts à s'embrasser. Visuellement, je le trouve d'abord superbe. L'effet poudré du flocage le rend si délicat et si suggestif. C'est l'une des premières fois que je vois un dessert si travaillé, avec pourtant un visuel assez simple. Ma cuillère vient maintenant découper la mousse, le croustillant et l'insert qui se dévoilent un à un. Je l'amène à ma bouche et mes papilles fondent à leur tour. Qui eût cru qu'un dessert au chocolat pouvait être si léger Je me souviens de tout, la délicate saveur d'huile de thym, surprenante et tellement moderne. Elle casse le côté écœurant du chocolat et vient lui apporter de nouvelles saveurs. L'insert citron ensuite. Fin, si fin, juste là pour apporter un brin d'acidité sans corrompre les autres saveurs. Le croustillant enfin qui apporte toute la gourmandise et le réconfort dont on a besoin. C'est la première fois que mes papilles découvrent toutes ces alliances, et ma curiosité n'en est qu'à teaser. Quelques semaines plus tard, je revois Nina Météier cette fois-ci pour l'interviewer. Et elle me raconte toute l'histoire de ce dessert, dont je vous remets un petit extrait.
1: Mon dessert de saint c'est un petit croustillant au cacao et fleur de sel. Ensuite, on a un petit gel citron, mais juste pour l'acidité. On a on ne cherche pas du tout le goût du citron là-dedans. Ensuite, on a un, un crémeux euh, à la noisette et à l'huile de thym, à l'huile d'olive infusée au thym. Donc, c'est quelque chose qui est très subtil, euh, légèrement fleuri, mais euh, vraiment juste euh, rafraîchissant et fleuri, en fait. Et ensuite, une mousse chocolat légère, très légère, avec un petit peu d'huile de thym aussi. Et donc, on a, on a juste un dessert au chocolat avec une petite pointe de fleur de sel, cacao... Un petit point d'acidité. Enfin, vraiment, c'est la pointe d'acidité du citron qu'on cherche. C'est très léger et avec l'huile de thym qui vient juste fleurir. Et finalement, on a un goût qui est le chocolat, le cacao. Enfin, deux goûts. Et le reste vient juste assaisonner en fait. Dans le contexte actuel, j'aime... Bah, j'avais envie qu'on... qu'on s'embrasse et puis j'avais envie aussi d'ouverture. Et euh, alors, du coup, j'ai choisi de faire deux visages qui s'embrassent. Euh, qui vont s'embrasser, qui sont, ils sont pas encore en train de s'embrasser, qui sont sur le point de s'embrasser, comme la promesse d'un baiser, et je l'ai fait comme un tableau où on a. Euh, en fait, il n'y a pas de cadre. C'est-à-dire que. C'est comme si c'était un tableau, mais sans cadre. Et donc, c'est pour, euh, c'est pour l'ouverture, et dans, dans l'ouverture encore, on peut choisir son couple. Donc, on peut choisir homme-femme, femme-homme, homme-homme, et voilà, et donc chacun va pouvoir choisir euh, son binôme. Euh, voilà. Et après j'ai pas voulu trop de différences physiques non plus pour, pour permettre aussi aux gens qui ne se reconnaissent pas forcément dans homme ou dans femme, mais voilà, Qui peuvent aussi se reconnaître avec ce dessert là Donc vraiment pour l'ouverture de toutes les formes d'amour Pour juste l'amour au sens pur, sans cadre, sans rien Et juste s'aimer, juste s'embrasser, faire quelque chose de assez simple mine de rien euh, voilà.
0: Parce qu'il était le tout premier, ce dessert est sans doute l'un de ceux qui m'a le plus marqué et je pourrais aussi vous parler de l'épide blé d'Adrien Salaver, du dessert assiette au chocolat de Michael Bartocchetti, de la tarte aux prunes de Claire Itzler, de la tarte Mister Smith de Philippe Rigolo, de la pavlova de Morgane Rimbaud, de la tarte citron calamansi d'Aurélien Cohen ou encore de la galette au pendant d'Antonienne Guyenne, pour ne citer que. Et vous, quelle était l'histoire du dessert qui vous a le plus marqué